0: Arro, pessoal. Bom dia, boa tarde, ou boa noite. Aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje. A Lua acabou de entrar em Capricórnio, o que significa que teremos parte do fim de semana, né, uma boa parte dele, nessa energia da Lua em Capricórnio. Valendo hoje, né, já começando hoje, sexta-feira, e valendo aí para sábado e uma parte do domingo. É, vamos falar um pouquinho sobre o que, que é essa Lua em Capricórnio, o que, que ela pede para gente. Vamos lembrar que a Lua fala sobre o nosso emocional, fala sobre o nosso passado, fala sobre infância, fala sobre a mãe, a energia feminina, enfim todos esses significadores estão entrando no signo de Capricórnio, que, assim, naturalmente não é um lugar mais favorável para a Lua, né? Não é o um local mais fácil para ela estar, porque a Lua fala sobre o emocional e Capricórnio é mais racional, é um signo mais prático, vamos dizer assim. Então isso pode trazer um certo conflito entre essa questão das emoções e a questão da realização, da praticidade, mas é um convite para todos nós, para de repente amadurecermos as emoções. Então uma, eu diria até que é uma lua estoica, né? Esse, essa filosofia aí do estoicismo que diz que a gente não pode ser tão emocional, que a gente tem que né, trazer um pouco da razão para a emoção, enfim, tudo isso são visões que a gente vai poder olhar e, e aprender. Então a lua em Capricórnio, o que, que ela pede? Né? Ela pede um amadurecimento das emoções, com um cuidado, obviamente, tem que se ter muito cuidado de não é, trazer uma frieza nas emoções, então é diferente, uma coisa é você ter a sua emoção, é você sentir ela, obviamente, tem que poder sentir, mas você não ser totalmente controlada ou dominada pela emoção. Né? Isso é você amadurecer o emocional. Então, a Lua, que representa essa parte das emoções, traz essa coisa mais visceral, né? essa coisa do instinto, e Capricórnio, que é um signo ligado a Saturno, né? um, um signo regido pelo Saturno, vai pedir o quê? Vai pedir esse pé no chão, esse amadurecimento, esse racional. Eu já dou a dica aqui. É, dentro da bioenergética, que é uma das linhas que eu trabalho, é, para a gente poder aguentar emoções fortes, para a gente poder saber lidar com as emoções, é muito bom que a gente esteja enraizado, ou grounded, né, que é chamado em inglês, que é estar conectado com a Terra. Então, mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse, esse processo de grounding. Sempre que alguém faz atendimento comigo, eu falo sobre, né, principalmente quando é uma terapia corporal, mas eu vou compartilhando aqui ao longo desses próximos dias sobre o conceito de grounding. Então, quanto mais aterrada você tiver mais você consegue lidar com as emoções. Um cuidado que a gente tem que ter, obviamente, uma lua em Capricórnio, é né? tomar cuidado com tristeza demasiada, né? muita tristeza, pessimismo, melancolia. Então, né? aproveita essa energia para saber, se você estiver indo por esse caminho, tem né, algumas ferramentas que podem ajudar, como cristais que elevam a nossa vibração, trazem alegria, óleos essenciais, exercício físico, contato com a natureza, enfim, várias coisas para que você não se pegue, de repente, numa tristeza, alguma coisa que venha, meu Deus, né, por que será que eu estou triste desse jeito? Pode ser feito da Lua em Capricórnio. Principalmente porque essa Lua ela vai ser bem forte, né? ela vai fazer conjunção com a galera, né, o trio Dura que está em Capricórnio, que é Júpiter, Plutão e Saturno. Então, quando fizer a conjunção com Júpiter, expande as emoções né? e, por outro lado, também pode trazer a fé, pode trazer o contato com a fé. Quando entrar em contato com Plutão, que vai estar junto de Júpiter praticamente, é, vai ter aí uma profundidade no emocional, então teremos aí esse contato com emoções profundas possibilidade de crises, mas também possibilidade de renascimento né, dessas crises, de ter um contato com aquela sombra que está ali no inconsciente profundo. Aliás, eu estou para fazer uma próxima live sobre o Cavaleiro Preso na Armadura, onde a gente fala bastante, toda essa série de lives eu tenho falado bastante sobre essa questão das couraças e daquilo que a gente guarda no inconsciente. Então a Lua fazendo contato com o Plutão vai trazer essa energia. E contato com o Saturno também vai trazer possibilidade de rever os medos, mas também aquela coisa do amadurecimento. Então você amadurecer o emocional, amadurecer questões do passado, porque também a gente tem que lembrar, aí eu coloquei aqui né, é, essa galera aí que está em Capricórnio, está fazendo uma oposição a Mercúrio que está em câncer, Mercúrio que representa a nossa mente, Mercúrio que representa a comunicação, Mercúrio que é o viajante, é aquele que vai para todos os, os planos né, ele é o Deus Hermés, ele é um verdadeiro xamã, no caso também, né, ele vai para o submundo, ele vai para deus, os deuses Olimpos, ele vem aqui para a Terra, ele é o deus com as asinhas, ele está ali, né, em oposição a toda a galera de Capricórnio, os três planetas, Júpiter, Saturno e Plutão, e vai fazer oposição com a Lua também. Então é um momento interessante, lembre-se, sempre eu falo sobre a questão das projeções, quando vier uma emoção, imagina que essas emoções possam vir à tona, né, agora com a Lua entrando em contato com esses três planetas, podem vir diversas emoções, e essas emoções vêm de situações que você está vivendo na vida. E muitas vezes a situação é, acaba vindo do outro. Né? Por quê? Porque a nossa vida ela é baseada em relacionamento. Então, praticamente, tudo que o ser humano faz, tudo que acontece com o ser humano, tem a ver com relacionar-se. Né? O ser humano ele não consegue viver sozinho. Ele é um ser realmente que veio, né? é um ser gregário, que é chamado, veio para se relacionar. E... Conflitos de relacionamento são os que trazem mais tristeza e desafio na vida, né? E muitas vezes, por quê? Porque aquele relacionamento ele mostra sombras que estão dentro da pessoa, que foram causadas por problemas de relacionamento, aí fica aquela coisa toda, aquele ciclo, que é chamado de Roda de Samsara, né? pelos budistas, e a pessoa fica vindo naquela. Então ela é ferida, ela está ferida, ela fere o outro, ela é ferida, ela fere o outro, e fica naquele ciclo até que ela realmente coloque os pés no chão e, e realmente queira, eu vou ter um, um autoconhecimento, eu vou ter um processo. Aí ela para de projetar no outro, e ela usa tudo que vem no outro, né tudo que ela enxerga no outro, para se trabalhar. porque eu estou falando isso? Porque a oposição, ela realmente, pela astrologia, na astrologia com viés mais psicológico, ela traz o conceito de você enxergar alguma coisa sua no outro. Né? Então, às vezes, alguma coisa que tá te irritando no outro, pode ser um chamado, né o outro está sendo um espelho para você se enxergar. Aliás, nesse próximo capítulo do Cavaleiro Preso na Armadura, ele encontra um espelho lá e a gente vai falar sobre isso na live, né? Sobre a questão do espelho, como é que a gente se enxerga no espelho e assim por diante. E uma coisa que é importante lembrar é que essa galera, que está em Capricórnio, está em quadratura com Marte. Com Marte. Deixa eu riscar aqui que eu já falei para vocês, para eu né, ir seguindo tudo bonitinho, porque eu fiz aqui uma, um guiazinho né, para falar que tem bastante aspecto esse fim de semana. Esse fim de semana vai ser bem intenso. Né, espero que todo mundo passe da melhor forma possível. Então essa galera está fazendo quadratura com Marte, temos um T-square, uma grande quadratura entre Marte, né, temos ali em Ares também Quiron, né, temos Lilith ali em Ares e os três planetas em Capricórnio e Mercúrio. Então forma um grande aspecto de tensão chamado grande quadratura, ou T-square, que impulsiona a gente para essa mudança. Então o que eu queria também, marque essas palavras se possível, tira um print desse telegram, desse, da telinha do telegram que você está ouvindo, Compartilha no seu Instagram, compartilha nos stories essa palavrinha, que é a seguinte Todo desafio vem para que a gente possa crescer. Todo desafio vem para que a gente possa crescer. Então, quando a gente vê o um mapa natal, né? Ó, vou, vou falar novamente a frase para você pegar essa frase e compartilhar com esse print lá no Instagram. Eu vou, me marca né, para eu poder ver que você compartilhou. Eu vou ficar muito grato, vai ser muito legal e você vai poder estar. Tá tanto divulgando aqui, né, para as pessoas entrarem, quanto trazendo uma reflexão para as pessoas. Porque todo desafio vem para trazer crescimento. Então esse é um fim de semana que pode trazer alguns desafios por conta desse T-square, dessa grande quadratura. Além do mais, o próprio Sol vai estar tá fazendo quadratura com Urano. Então o que acontece? É, o que é que surja na sua vida, em vez de de repente ficar muito nervosa, ficar brava o sucumbir ali, enfim, em vez de se render aquilo, ou reagir, né, uma palavra importante, reagir, por quê? Eu estou terminando também um outro livro de Kabbalah, depois eu vou compartilhar aqui no, Instagram, no Telegram, nas lives no Instagram, uma questão que se diz na Kabbalah é a questão da resistência, ou seja, você não reagir, você conter a reatividade, então imagina que Apareça um desafio esse fim de semana por conta desse T-Square. Aí você vai lembrar de mim, você vai lembrar tudo que a gente conversou aqui. E ao invés de simplesmente reagir, seja lá a forma que for, né, com violência, com briga, com tristeza, ao invés de simplesmente reagir, o que, que você vai fazer? Você vai parar, refletir e se perguntar o que, que eu posso aprender com essa situação. O que, que esse desafio pode me proporcionar de crescimento? Aí, como diz a lá. você gera luz. Você tem contato com a luz, com a luz dos 99%. Isso é uma coisa muito interessante, porque o Urano também está participando desse, desse processo do fim de semana, porque a Lua vai fazer trigo no Curano, então é o aspecto de facilidade de bênção, enquanto o Sol faz quadratura com Urano. Então ele puxa, né, ele pressiona para essa questão da libertação. Então, se você se conectar com a Lua, você vai ver que isso é libertador. Imagina um desafio acontecendo para você nesse fim de semana, e cada um está vivendo a sua vida, cada um sabe o que, que pode aparecer aí para você Imagina esse desafio aparecendo e você, ao invés de simplesmente reagir, você para, reflete, faz de diferente, né? faz de uma forma diferente e se pergunta o que você pode aprender com aquela situação. Nesse momento você tem contato com a luz, você gera a luz. Outras coisas que eu estou vendo aqui, o mapa é um mundo, né? eu poderia ficar uma live inteirinha falando sobre esse mapa, mas eu procuro manter aqui os 15 minutos de áudio, né? então eu vou pegando, olhando o mapa e vendo o que é mais importante. Uma coisa interessante, o Netuno está participando desse fim de semana também, porque ele vai fazer o sexto com a Lua, junto com a galera de Capricórnio, e o Trígono com Mercúrio. Ou seja, a dica que eu dou aqui é o seguinte, o amor incondicional é o que vai ajudar você a realmente não reagir, em vez de ir para a reatividade, você vai para a proatividade, ou seja, você vai crescer. Você vai usar essa situação desafiadora para gerar luz. E o Netuno representa essa luz. Netuno, Netuno, né, quando a gente fala na árvore da vida cabalística, ele está lá em Keter. Kether é a coroa na árvore da vida cabalística que é a, a Sephirah, né, a esfera mais próxima da fonte, mais próxima do Criador, que é Kether, que é de onde emana a luz. Então imagina que Netuno está emanando essa luz para a gente e temos aí a oportunidade de acessá-la. Embora, às vezes, essa luz venha de uma, de uma situação desafiadora que a gente é convidado a refletir e, em vez de reagir, né, fazer de uma forma diferente né, usar aquilo para o aprendizado e por fim né a Vênus ela tá ali quase se encontrando com a cabeça do dragão né que fala sobre Tíquum correção de alma e ela tá nesse momento fazendo aí um quincunço com a galera ali Plutão Júpiter enfim com essa galera que faz é, que está em Capricórnio trazendo muita transformação o quincunço ele é em si um, um aspecto que ele é meio que ele é desafiador ele é terapêutico ele é muito terapêutico porque ele tem uma tendência tanto de virar um aspecto desafiador bem desafiador quanto benéfico, né. Então como a gente sabe que Vênus é relacionamentos e a gente está falando sobre relacionamentos desde, desde o início desse áudio, fica a dica, né. E esse fim de semana é uma possibilidade de você ou né, ter aí problemas de relacionamento e sofrer com isso ou ter grandes insights, grandes curas com relação ao relacionamento. E aí lembre-se que o que, que vai determinar? Qual caminho vai ser? Qual, qual que é o caminho que vai ser? É você não ter a reatividade, se vier uma surpresa por conta do Urano, né? Urano que está ali enquadrando o Sol, está fazendo uma quadratura com o Sol. Se vier uma surpresa, ao invés da reatividade, ao invés da briga, ao invés do, de agir, né, de forma automática, você para, pensa e age de uma forma diferente, de uma forma que você possa aprender e gerar luz. Até porque o, o Marte, ele vai estar tá fazendo ali o trígono com o Sol também, né? Então ele vai, ainda não, né? Ainda vai demorar um pouquinho, mas o Quirón já está fazendo o trígono com o Sol. Então ele possibilita aí essa cura, essas feridas, você iluminar essa ferida e curar ela. E depois, mais pra frente, o Sol vai fazer trigo com Marte também. Então vai pegar essa coisa do guerreiro para poder te dar força para agir. Galera, é isso, né? Então, assim, como eu falei, daria pra falar muito mais. Nesse momento eu tô aí olhando o mapa e o Ascendente tá em escorpião. Todo mundo que me acompanha né, nas lives sabe que eu gosto de olhar o mapa horário, né? Pra ver como é que tá a energia do momento. E nesse momento estamos sendo regidos aí, no momento que eu tô gravando pela energia do escorpião, então é aquela energia de profundidade e transformação, e eu convido a todos vocês a realmente mergulharem nesse, nesse mundo aí da transformação do escorpião. É isso, eu vou ficando por aqui, vou mandar mais alguns áudios esse fim de semana, espero que vocês estejam gostando, ajudando aí a espalhar mensagem, mandando para as pessoas, ensinando elas a entrarem no Telegram, e vamos ver como é que vai ser a agenda de lives. Uma live que eu já sei que eu tenho que fazer é a continuação do Cavaleiro Preso na Armadura, e também a questão da Lua Cheia, que a Lua Cheia está chegando. Então, provavelmente eu vou fazer uma live de loa cheia, ou no início da semana que vem, ou agora, assim, vou ver como é que, quando que vai ter tempo para poder fazer essa live. Eu espero que você possa participar comigo. Muita gratidão, Namastê, Harion, um ótimo final de semana astrológico de aprendizado e transformação.